2: Bueno, te cuento que en el día de hoy el dólar volvió a dar la nota porque llegó a cotizar eh, 500 pesos, para tener en cuenta que este es el récord máximo que ha tenido la divisa en la Argentina, y que esto llevó a que hasta el propio presidente, de lo cual vamos a dar cuenta en un ratito nomás, eh, se pronunciara al respecto sobre las causas del dólar. Intervino el ministro de Economía, Sergio Massa, le pidió permiso al Fondo Monetario para Utilizar eh, recursos del Banco Central y de esa manera poder contener la escalada del dólar en los eh, lo, en lo que serían los dólares financieros, no tanto el contado con liqui como el MEP. De esta manera, entonces, a través del Banco Central, el ministro Massa eh, llegó a ...a utilizar parte del dinero que tenía comprometido con el acuerdo con el Fondo Monetario. A, al mismo tiempo, Massa amenazó al mercado con utilizar a la justicia penal... ...a la unidad de financiera para frenar la corrida. También salió en respaldo de Massa, la, en este caso, la jefa de diputados... ...la que lo sucedió como presidente en la Cámara de Diputados, Cecilia Moró... ...que dijo que, a través de redes sociales, a través de Twitter, dijo... Hay algunos jugadores del mercado que solo conocen Almasa que trabaja 16 horas por día y dialoga con todos. Pero me parece que de acá al viernes van a descubrir al que conocemos en la política, que cuando se cansa de que lo quieran boludear, pelea con todo lo que tiene. No dio mayores precisiones acerca de qué es lo que va a pasar de aquí al próximo viernes, pero bueno, esto es lo que de alguna forma se está expresando por estas horas en eh, materia política y política económica en la Argentina.
3: Auspicio este programa Autopiezas Hispana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Bueno, paso a comentarles que un episodio insólito ocurrió en el día de hoy, por más sórdido que parezca, esto pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Caballito. Allí está la Escuela Técnica número 9, Ingeniero Luis Huergo. Bueno, aparentemente una rata ahí mordió a un chico, a un alumno. Eh, los compañeros de aula fueron enviados todos a sus casas. El menor va a tener que estar 45 días en observación. Y bueno, de inmediato... Eh, se pusieron los grupos de WhatsApp de los padres en alerta, están todos eh, definitivamente alarmados, y vamos a escuchar ahora el relato de uno de los chicos, que obviamente reservamos la identidad, que cuenta cómo pasó él cuenta que eh, había más o menos cinco chicos que descubrieron la rata Uno la quería matar y otro la defendió El que la defendió fue el pibe que fue mordido por la rata Y bueno, y después la rata evidentemente escapó Vamos a escuchar
3: Cinco no sé cuántos chicos estaban tratando de matar a una rata Pero uno no, no quiso Y cuando agarró la rata para que los otros no la maten La rata le mordió y salió volando
2: de inmediato los padres se eh, pusieron en alerta, grupos de whatsapp, uno de los padres, eh, una de las madres se comunicó con el colegio, eh, o al menos tiene información de adentro del colegio y les transmite en el grupo esta información, porque no están desratizando, al menos en el día de hoy.
3: Acabo de hablar con alguien de adentro y me dice que no están desratizando nada, que mandaron una cuadrilla que lo único que hizo fue baldear y limpiar nada más, pero no hicieron ninguna otra cosa más que eso, no desratizaron, así que ustedes tal vez están creídos que, que están haciendo eso y es mentira.
2: En estas horas, en minutos más, se van a reunir, tipo 19 horas, están todos convocados los padres en la puerta del colegio para eh, lógicamente denunciar esta situación. Reitero, todo esto pasó en el día de hoy en la Escuela Técnica número 9, Ingeniero Luis Huergo, Barrio de Caballito Argentina, al sudoeste de África. Plate. Plate. El dólar hoy tocó los 500 pesos hoy por primera vez el billete verde de la Argentina fue más verde que nunca porque se convirtió en el billete verde nada más que de la denominación de un dólar, aunque después empezó a oscilar, bajó, subió y ahora se pacta en el mercado fuera de operaciones a cualquier precio. Lo concreto del día de hoy es que el presidente de la nación le encontró la vuelta a la suba del dólar. Finalmente tuvo que llegar Alberto Fernández para que todos sepamos quién es, ...o qué sector es de la Argentina el que hace subir al dólar. Escuchemos.
4: Lo que dice Sergio Chodos es absolutamente cierto. Y no es la primera vez que lo vemos. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, eh, instalan rumores a la mañana, eh, operan durante todo el día... Y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y, y lastiman de ese modo el ahorro, el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas. Siempre han hecho lo mismo. Siempre se han ido al exterior a hablar en contra de los gobiernos populares. Siempre. Y ahora lo hacen una vez más. ¿Y qué le piden cuando se van al exterior? Le piden que nos corten el crédito y que nos exijan más ajustes sobre el pueblo argentino. Es lo que siempre han hecho, es lo que vuelven a hacer. La verdad, esta historia que estamos viviendo, la hemos vivido muchas veces. A lo largo de nuestra historia de gobiernos populares, la hemos vivido muchas veces. Estamos trabajando con el Ministro Massa, muy consustanciados, vamos a superar y vamos a tratar de educarlos, a ver si alguna vez piensan en la Argentina, piensan en los que pueblan este país, piensan en los que trabajan en este país, Piensan en los que han quedado sumidos en la pobreza en este país antes de pensar en sus negocios y en sus intereses políticos.
3: En Lube stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubeStop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube stop Banfield.
2: En un año
1: clave para la expansión internacional de las economías de Argentina y Brasil, escuchamos a Gustavo Segre.
2: Ahora nos vamos a Brasil para recibir a Gustavo Segre, socio director de Center Group y analista internacional. Muy buenas tardes, Gus. ¿Cómo estás? Buenas
5: tardes, Gustavo. Buenas tardes a la audiencia. Las noticias desde Brasil tienen mucho que ver con la política y en particular con el gobierno. La semana pasada fueron divulgadas algunas imágenes internas del Palacio del Planalto, donde se observan personas muy vinculadas al presidente Lula Silva, en particular el ministro jefe de la Guardia Presidencial, González Díaz. ...que participó activamente de los casos de vandalismo del 8 de enero pasado... ...donde según el discurso del gobierno habían sido bolsonaristas... ...y estas imágenes muestran una connivencia o una participación directa... ...de la gente que debería cuidar a la casa de gobierno. El general González Díaz ya fue destituido del cargo... ...pero se hace insostenible la posición del gobierno que insistía por todos los medios para que no se constituya una comisión parlamentaria mixta de investigación. Esta comisión se va a armar y es impredecible lo que pueda llegar a surgir de esta investigación. Por otro lado, Lula da Silva está en Portugal, en un viaje que incluirá a España también, donde está siendo bastante mal recibido por la población portuguesa, y cuando le preguntaron en una conferencia de prensa si atribuía o continuaba pensando que Europa, y particularmente Portugal, hace parte de Europa, eran culpables por la guerra en Ucrania y Rusia. Y increíblemente Lula decía que no entendía la pregunta. Pero era claro lo que estaban preguntando y obviamente se entendía perfectamente. Bueno, Lula sigue peleándose. Ahora con los rusos, con los ucranianos, con los europeos, con los americanos. Solo falta pelearse con los chinos que por ahora siguen siendo amigos. La situación continúa siendo complicada en lo económico, porque con estas imágenes que han sido divulgadas, la prioridad del gobierno es parar este escándalo. Y tenía en la pauta del Congreso la tratativa de este nuevo acuerdo que se llama arcabouso fiscal para poder gastar más vinculado con las recaudaciones del Estado. En el mes de marzo, Brasil tuvo la mayor deforestación de toda la historia para el mes en la Amazonia, con lo cual el discurso del cuidado del medio ambiente y que toda la política ambiental de Bolsonaro era un desastre, hasta ahora no consiguió ser revertida. Pero Brasil todos los días tiene una sorpresa y la sorpresa en este caso está a cargo de la esposa del presidente de la nación Lula la señora y primera dama Yanja, que en todo viaje que hace no para de gastar y gastar con la tarjeta corporativa de la presidencia al punto que hay varios diputados que han hecho una propuesta de ley para que el, la tarjeta corporativa de la presidencia tenga un límite porque la señora Yanja. Defiende a los pobres, pero vive como rica. Un abrazo grande, hasta la semana que viene
2: desde Brasil. Claro que sí, querido amigo, hasta la semana que viene. Gustavo Segre, en el Ojo de la Tormenta.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva
2: Hoy hay un paro de docentes bonaerenses, al menos comienzan el día de hoy, y aparentemente es por 48 horas. Vamos a dialogar con Paula Ackerfeld, es miembro de la comisión directiva de Suteba Tigre. Hola Paula, gracias por atendernos, ¿cómo va?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Eh, y bueno, sí, así es, como vos mencionabas, estamos empezando la primera jornada de esta media de 48 horas, uh -huh. eh, que, bueno, tiene un nivel de acatamiento muy grande en toda la provincia. Eh, la Comedia la convocamos desde las seccionales eh, de Su tema de Conducción Multicolor, las minorías y los congresales de toda la provincia, y el acatamiento viene siendo muy extendido, la verdad.
2: Ajá, y los motivos de... ¿El paro?
6: Mira, en principio eh, el paro responde al problema eh, del de, salario eh, que mm. se ha visto totalmente devaluado. Bueno, eh, inclusive en el día de ayer eh, hemos visto una nueva corrida cambiaria, eh, así que se está pidiendo la reapertura de paritarias y que el salario eh, sea equivalente a la canasta familiar porque pensá que el salario inicial de una maestra... Eh, en este momento está en 140 mil pesos, cuando la canasta básica está en más de 190 mil. Y bueno, las proyecciones inflacionarias son muy altas, así que esta es una de las demandas. Eh, y después también estamos planteando el presupuesto para infraestructura, eh, porque como se vio, bueno, desde la ola de calor, la falta de condiciones de las escuelas, este, que realmente se caen a pedazos este, a lo largo y a lo ancho de la provincia. Uh -huh. eh, y eh, también estamos planteando la demanda por nuestros estudiantes. Eh, del aumento del servicio alimentario escolar, porque la realidad que estamos teniendo en nuestras escuelas es que eh, los chicos que recibimos eh, son parte del 52% de pobres que, que estamos teniendo en el país, eh, así que estamos solicitando esto y eh, las becas también para que los chicos puedan seguir estudiando.
2: Claro, claro. Ahora vos me hablás de lo, lo que fue el cambio en el día de ayer, en el día de hoy ya está, ha superado los 500 pesos, un dólar, 500 pesos, entonces digo, si este paro era por 48 horas por el día de ayer, van a tener que hacer un paro por toda la semana, entonces.
6: Sí, en verdad, bueno, nosotros este mañana tenemos que evaluar cómo darle continuidad a las medidas eh, en, bueno, por lo menos en, en la seccional de Tigre vamos a tener asamblea y seguramente tengamos instancias provinciales para evaluar cómo seguir, eh, para obtener alguna respuesta por parte del gobierno provincial de Kicilov, porque la realidad es que la única respuesta que hemos tenido hasta ahora es eh, perseguir y, y acusar de ilegal a esta medida, eh, durante todo el día de ayer, digamos, esta fue la, la política que tuvo el gobierno con un comunicado que generó mucho temor y mucha confusión en las compañeras eh, y bueno, que fue secundado también por la conducción eh, de Roberto Baradel. nosotros somos oposición en el gremio, pero esta medida está eh, concitando la adhesión de las grandes mayorías porque hay mucho malestar y mucho descontento con esta situación y también estas medidas persecutorias generaron malestar eh, porque es un derecho democrático elemental, bueno, es un derecho constitucional, el derecho a huelga, eh, y muchas compañeras nos decían, eh, porque ayer estaban en las escuelas toda esta situación, y de repente se veía lo que vos decís, viste que el dólar iba subiendo, y decían, bueno, pero el gobierno no está persiguiendo a los responsables de, de, de esta corrida cambiaria, como nos persigue a los docentes, este, mientras además le dan beneficios a a las patronales agrarias, a las grandes empresas, así que esto, bueno, generó también muchísimo malestar en las compañeras que se organizaron para hacer efectiva la medida en el día
2: de hoy. Sí, sí, tal cual como vos lo estás describiendo. Y además, bueno, y por ahí te cambio un poco el, el rumbo de la conversación, ¿no? Pero es porque me surge la inquietud, vos lo mencionaste. Eh, Llama la atención que Roberto Varadel, al frente del gremio Suteva evidentemente eso lo ha logrado porque ha sido votado así, ¿no? Pero que no, no cuente con eh, el respaldo de las bases, pero al mismo tiempo como que no mire la realidad de este reclamo, que también es un reclamo válido, ¿no? Entonces digo, ¿cómo, cómo se, comporta, se comporta, compatibiliza eso? Perdón, Gracias. me sale la palabra. Eh, en una en, en una situación como la que se está viviendo, ¿no?
6: Claro, sí, sí. La realidad es que, bueno, este Baradel parece más un jefe de campaña electoral de Kisilov que el dirigente de, de un sindicato. Pidió la
2: reelección. ¿Pidió la reelección sí, de Kisilov.
6: Sí, 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 por eso, o sea, son parte, digamos, de la campaña oficial eh, de Kisilov, bueno, Yasky, que es este miembro de, de, la, de nuestra central, que es la CTA, es directamente diputado del frente de todos, eh, entonces, bueno, la verdad es que es, es complicado estar de los dos lados del mostrador, más en un momento que está viendo ajuste. Eh, y la realidad es que, bueno, este, lo que vos preguntabas este, respecto de, de la legitimidad, digamos, de esa conducción, eh, las elecciones este, se dieron en un momento, bueno, de vuelta de la pandemia, con, eh, digamos, muy baja participación, pero eh, lo que ellos plantean este, y todo no, no, no lo pueden sostener en ninguna escuela, por eso a pesar de las amenazas, o sea, eh, el propio sindicato eh, digamos oficial salió a desestimar la medida y hoy estamos hablando, bueno, yo soy de Tigre, que tenemos eh, más del 90% de acatamiento, pero en distritos muy importantes como La Matanza, por ejemplo, este, están hablando de un 70% de acatamiento eh, y esos números se ven en muchos distritos que están conducidos por... Por, por el oficialismo, digamos, de, de Baradel, o sea que esa legitimidad no, no la están teniendo porque hay descontento y ellos realmente no están haciendo nada, ni convocando asambleas, ni convocando absolutamente a nada. Este, así que, bueno, la exigencia es a que convoquen este, para, obviamente, poder continuar con, con estas medidas este, y, y poder, digamos, este, resolver los problemas que estamos planteando hacia la docencia y hacia el conjunto de, de la comunidad educativa, el pueblo trabajador.
2: Está claro, está claro. Eh, dejando de lado este tema, y sé que no corresponde a tu distrito, pero necesito una opinión de alguien idóneo, y creo que, lógicamente, vos lo sos. En el día de hoy se descubrió, en el área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un colegio, la Escuela Técnica Huergo, un chico fue mordido por una rata. Eh, y, lógicamente, los padres están todos en estado de alerta. El colegio no ha desratizado, lo único que fumigaron un poco, esta realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por lo general se considera que allí hay mucho más, y perdón, ¿no? Pero, ¿viste la, la frase civilización o barbarie? Bueno, ahí hay más civilización que la barbarie bonaerense. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ven ustedes en un distrito, como es el caso tuyo de Tigre, pero en un distrito más amplio como es la provincia de Buenos Aires?
6: Uh -huh. eh, mira, la, sí, vi justo hoy esa noticia este, y bueno, se da en un momento donde hay paro. Hoy eh, eh, la ciudad, los docentes eh, porteños también están haciendo una medida de fuerza, están de paro. Eh, el sindicato Ademis, de hecho, hoy nos movilizamos nosotros con el sindicato Ademis, ahora ya en un ratito en el Palacio Pisurno, en el Ministerio de, de Educación. Eh, y bueno, la realidad es que en esto no hay grieta, ¿no? Más allá de, de los recursos este, que, con los que cuente cada jurisdicción, eh, la política de Larreta ¿no? y, y la política de, de Kicilov en cuanto a educación no tiene grieta porque claramente la educación no ha sido una prioridad. Eh, y bueno, por eso también los docentes porteños están parando y movilizándose en el día de hoy.
2: Y, y sobre ¿Sí? este episodio, ¿no? De la rata en... No es si hicieron la rata, ¿viste? Que siempre decían porque en el de colegio, no, acá fue una rata de verdad. Eh, sobre este episodio, ¿hay algo similar que ocurra en la provincia de Buenos Aires? ¿Se, ¿se han visto casos así?
6: Y nosotros hemos tenido, sí, tenemos este, constantemente denuncias este, de presencia de roedores, de heces, este, bueno, desde eso hasta paredes electrificadas, los pozos que se rebalsan, o sea, realmente la realidad este, de las escuelas vista muchísimo de lo que es la publicidad oficial, que además tiene pauta oficial, la publicidad sobre educación, por lo menos en la provincia, este y, y es una situación paupérrima, con cero inversión. Hace décadas, por ejemplo, que no se construye una escuela primaria este, en, en el distrito mío, pero después de conjunto, este, la realidad bonaerense es, es, es muy similar. Bueno, en Moreno hemos tenido eh, la, la lamentable situación de, de sandra y Rubén con la explosión, eh, y este año hubo de nuevo eh, situaciones de pérdida de gas este, en las escuelas, bueno, ahora cuando comienza el frío, de nuevo se vuelve a, a visorar toda esta situación en el conjunto del territorio bonaerense. Por eso también, discúlpame, este, que esto es algo también que nos ha llegado el día de hoy, eh, que está parando el interior de la provincia, eh, que también es una novedad, porque es, bueno, es el territorio bonaerense de conjunto el que está en esta situación.
2: Claramente. Te agradezco mucho, Paula, ha sido muy amable.
6: ¿eh? No, bueno, muchas gracias a ustedes.
2: Te mando un saludo. Paula Ackerfeld. Miembro de la Comisión Directiva Suteba Tigre en el Ojo de la Tormenta.
3: Comuníquete al 11-5965-2020. El WhatsApp del ATE.
2: Hasta aquí esta primera parte del programa. Ahora vamos a hacer una breve pausa y al regreso de la misma vamos a ocuparnos de una situación de la cual poco conocimiento tenemos. El norte de la Argentina, particularmente en el noroeste del país. En Salta, comunidades indígenas... ...están viviendo como cuando fue colonizada América. No tienen agua potable, no tienen ningún tipo de servicios... ...no tienen asistencia del Estado. De esto vamos a hablar en el próximo bloque. No te vayas del ojo de la tormenta.
1: Colonias de verano gratuitas en Merlo. Para niños y niñas de 5 a 12 años... Adultos mayores y personas con discapacidad. En cuatro sedes diferentes, con actividades deportivas y recreativas. Intendencia Menéndez.
2: Después del cimbronazo que pegó el dólar en el día de hoy, eh, desde Juntos por el Cambio salieron a contestarle al presidente que habló precisamente de que había sectores de la derecha argentina que conspiraban para con su gobierno. Entonces, algunos elementos de Juntos por el Cambio recogieron el guante, se sintieron tocados por esa... Eh, declaración presidencial y dijeron Estamos muy preocupados Por la fragilidad económica Y la falta de apego A la realidad del presidente Y atentos a esta última frase Falta de apego A la realidad, quiere decir Ahora están sosteniendo que no está viendo las cosas tal como son. El espacio opositor emitió un comunicado después de la reunión de autoridades partidarias eh, llevada a cabo en medio de esta suba del dólar. El 2 de mayo va a haber otro encuentro de dirigentes opositores para, eh, desde lo que sería... El, los gabinetes económicos de las diferentes vertientes que tiene Juntos por el Cambio, analizar a la Argentina. Pero en esta oportunidad estuvieron eh, Maximiliano Ferraro de la coalición cívica, estuvo también Federico Angelini, que es el presidente del PRO, Gerardo Morales, titular del radicalismo, Miguel Ángel Picheto de Encuentro Republicano. Y bueno, en ese sentido es como se llevó a cabo hoy en las oficinas de coalición cívica en el Congreso de la Nación este encuentro que tuvo uno de los dirigentes participó de modo virtual. ¿Le respondieron? Al Presidente de la Nación.
3: En Lubstop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubstop está en el SINA 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el service a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: Bueno, ahora nos vamos a trasladar a Salta, porque allí la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, bajo las siglas ASIG, se ha encargado de relevar y luego de confirmado, denunciar que las infancias indígenas están abandonadas por el Estado. El abogado, en este caso, Nahuel Arias Camacho, abogado eh, representante de ASIG, bueno, nos va a dar más sí. detalles de esta situación. Nahuel, gracias por atendernos. ¿Cómo va?
0: Muy buenos días, a su servicio.
2: Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Salta con las infancias, precisamente las infancias indígenas?
0: Lo que siempre ha pasado desde hace años, que es, por un lado, una invisibilización que no se expone, no se informa correctamente la situación crítica en la que están viviendo. Y a la par de esta invisibilización de no verlos, hay una visibilización negativa que la única vez que los pueblos originarios salen las noticias o que se habla de los niños de las comunidades originarias es cuando pasa una desgracia, cuando son víctimas de un delito, cuando eh, trasciende alguna vulneración grave a sus derechos. Y Bien. en concreto, nosotros venimos trabajando desde hace años para lograr que se reglamente la ley de salud intercultural y recientemente tenemos diversos trabajos en, en dirección a obtener agua en condiciones de potabilidad para diferentes comunidades.
2: Eh, eh, por ejemplo, le, cuando me hablas de las comunidades, contame un poco las comunidades que son. Eh, alguna, ¿Algún grupo eh, étnico en particular? Contanos un poco.
0: El, trabajamos y tenemos interacción con muchas comunidades pertenecientes a la etnia Wichí.
2: Ajá. Y sí, Pareciera...
0: también hay otras comunidades de, de guaraníes y de tobas, pero bueno, en su mayor cantidad eh, estamos trabajando con integrantes de la comunidad wichí.
2: Pareciera ser que allí eh, el INAI no se ocupa de, las, eh, de, de estos pueblos originarios, ¿no? Que son tan originarios como cuando se ocupan de los mapuches, ¿no? solamente pareciera ser que hay como un trabajo hacia los mapuches, pero se discrimina a su vez desde el Estado a los huichís eh, y, y a los demás, ¿no? Vos me hablas de los tobas, podemos eh, seguir enumerando a, a un montón de pueblos originarios de la Argentina, ¿no?
0: Sí, la cuestión pasa es que por ahí el INAI está más atento a la situación de las tierras, la regulación domial. Que no está mal, es su función y es su, es su propósito también. Eh, participa en lo que son los relevamientos, en las carpetas técnicas de las diferentes comunidades, pero hay cuestiones que se tienen que encargar tanto el gobierno municipal, como provincial, como nacional, en lo que se refiere al respeto derecho de o al a derechos más básicos, como el acceso a agua, como acceso a salud. Y son obligaciones a veces particulares de la provincia como reglamentar, la ley de salud intercultural, crear los albergues, crear los, eh, perdón, designar y nombrar los facilitadores interculturales bilingües, de manera que podemos decir que hay un, una omisión, un incumplimiento del Estado a todos sus niveles, del más cercano que es la municipalidad hasta
2: el nivel nacional. Entiendo, entiendo. Eh, muchas veces, por ejemplo, hace poco nos sorprendíamos de una campaña eh, política que había en Tucumán, eh, con un candidato en, en un municipio que salía a repartir inodoros porque decía que la gente no tenía dónde hacer sus necesidades. Acá es todavía peor, porque ni siquiera tienen cómo acceder a principio básico como es el agua, en pleno siglo XXI, ¿no? Estamos hablando de una situación que no debería estar ocurriendo desde hace muchísimos años.
0: Totalmente. Por un lado, hay que partir de que este año es el tercer año consecutivo de sequía. Se han ido reduciendo las precipitaciones con tantos desmontes y el uso de agua intensiva para cultivos. De repente hay menos agua que en años anteriores. Y esto afecta a toda la provincia en realidad. Solo que estas comunidades atraviesan la situación más crítica. El agua sí es un recurso sumamente valioso y limitado. Solo que los esfuerzos para quienes viven en la ciudad para obtenerla a veces no es mucho más que simplemente caminar hasta una eh, cocina y dar vuelta una canilla, mientras que las comunidades para tener acceso al agua se tienen que arriesgar a caminar varios kilómetros, cosechar lluvia, abas eh, abastecerse en base a madrejones, esperar que el río se desborde y que deje agua empantanada de la cual servirse. Por reclamar agua tienen que enfrentar a veces causas penales eh, con motivo de represión de sus manifestaciones de manera que es una situación mucho más alarmante y crítica. Y en algunas comunidades no solo el agua no es potable, no solo el agua llega en condiciones insuficientes, hay comunidades que se están viendo forzadas a migrar y abandonar su territorio ancestral porque realmente no tienen forma de acceder al agua y están migrando para añadirse a otras comunidades o formar parte de un ejido periurbano en las afueras de algún municipio, de alguna ciudad, un poco, eh, que, bueno, que en alguna medida, facilite el acceso a algo tan básico como el agua. En algunas comunidades, por falta de agua, se cierran las escuelas, no hay clases.
2: Eh, hace unos meses veíamos que un gobernador de una provincia, no del, en este caso es el NOA, sino del NEA, lloró porque eh, se emocionó falsamente, ¿no? Obvio, obvio que esto es todo para la política, pero eh, él decía que se emocionaba de haber proveído agua a, a gente que no tenía agua. En el caso ahora de Salta, eh, ¿vos ves que hay una real preocupación por parte de las autoridades o es lo mismo que acabo de describir? Yo diría que es lo
0: mismo y si hay eh, preocupación es sumamente selectiva. Como dije al principio, toda la provincia en realidad está afectada por eh, insuficiente cantidad de agua o agua que no cumple a veces el estándar que tiene que tenerse con el Código Alimentario Argentino. Uh -huh. La provincia de Salta decretó la emergencia hídrica, pero los esfuerzos e incluso hicieron convenios con el ejército para que camiones cisternas estén llevando agua a determinados lugares, pero los esfuerzos fueron muy eh, concentrados en muy pocos lugares que ya estaban urbanizados. La emergencia hídrica comprendía al departamento de San Martín, con la ciudad principal, su cabecera, en Tartagal, y Mosconi que también es un centro urbano importante, pero nada respecto del departamento de Rivadavia, uno de los departamentos en mayor situación de pobreza, que tiene también la mayor cantidad de población originaria y de gran extensión, razón por la cual de repente había esfuerzos, eh, beneficios en materia tributaria, impositiva, camiones cisternas, que están afectados a determinados lugares específicos y otros lugares, como los que reclamamos por Ruta 81, totalmente descuidados y ni siquiera registrados en el panorama de las comunidades que no tienen acceso al agua.
2: Sí, bueno. Es una violación de los derechos humanos, eh, al fin y al cabo, esto.
0: No, al fin y al cabo, es el punto de partida, es que no puede haber ninguna otra construcción de derechos si no tiene un acceso al agua. ¿Cómo podemos hablar de educación, de alimentación, de salud, si no tiene algo tan fundamental como el agua, que permite la subsistencia, una biosubsistencia? Ni hablar de derechos civiles, políticos y culturales, si ni siquiera tienen agua para asegurarles la subsistencia vital. verdad es que es muy difícil poder construir otro avance en materia de derechos relación a los pueblos originarios, si ni siquiera tienen acceso al agua.
2: Cuando habla de subsistencia, lo decís de una manera literal, esto eh, está causando víctimas, víctimas fatales me refiero, ¿no?
0: Es literal, porque muchos de los niños sufren constantes enfermedades por beber el agua que no está en condiciones de potabilidad. Se afecta, como le digo, la salud, por un lado, y no solo los niños, sino también de todos los adultos, dado que en algunos lugares el agua es excesivamente salada, en otros casos no tiene el, los requisitos este, bioorgánicos eh, por la cantidad de agentes infecciosos presentes. En otros casos, bueno, el agua tiene mal olor, de manera que afecta de diferentes formas la salud. Hay muchos niños que estaban en riesgo nutricional, pero no por una falta de alimentos, sino por una falta de agua principalmente no pueden cocinar, no pueden limpiar no pueden higienizar los alimentos si el agua no está en
2: condiciones ¿Y tienen un registro de las víctimas que ha causado esta situación?
0: Nosotros tenemos conocimiento, somos informados de manera directa por medio de las comunidades cada vez que Sucede una circunstancia de este tipo. Ahora bien, en términos oficiales, no han sido publicados todavía, a lo que estamos del año 2023, por parte del Ministerio de Salud, cuál es el total de los niños que habrían fallecido y sus causas. Es más, en lo que hablamos al principio de la invisibilización, uno de los reclamos que nos manifiestan las comunidades es que cada vez que hay un fallecimiento, es inscripto de una manera genérica sin explicar la verdadera causa. Que en muchos casos, cuando fallecen en la comunidad, Simplemente el certificado médico dice fallecimiento por, pario, perdón, por paro cardiorrespiratorio sin e explicar la causa real que ha llevado a esa situación. De manera que no tenemos datos oficiales y aún si los tuviésemos, las comunidades desconfían de ellos por lo que ellos nos comunican a nosotros de manera directa. Y nosotros también tenemos conocimiento por medio de los dichos de las comunidades de las enfermedades y todos los inconvenientes que están atravesando por falta de acceso a agua potable y también por la falta de cumplimiento de la ley de salud intercultural.
2: Acá la, la producción más cerca de esta cifra, a ver, decime si estoy estamos muy equivocados, que en los últimos tres años en la provincia murieron 108 niñas y niños en el año 2020, 64 en el año 2021 y 45 fallecidos en el año 2022. ¿Esto lo tienen ustedes eh, también, este dato sí. apuntado?
0: Así es, ese es el, justamente el dato oficial publicado por la provincia, por el Ministerio de Salud.
2: Ajá, ¿y ustedes creen que es más que eso, mucho más?
0: Creemos que sí, que no, no refleja la real situación de los fallecimientos de los niños, o más bien dicho también de que, no todos los casos de fallecimiento infantil son computados en estas cifras.
2: Nahuel, agradecido por este contacto. Y bueno, desde ya estamos visibilizando esta situación este, para que las infancias indígenas dejen de morir.
0: Muchas gracias. Quedo a su disposición. Y sí, es lo que pedimos que, por favor, lleven la voz de los pueblos originarios a todo el país de la situación que viven y algo que creo que puede generar empatía en cualquier persona. No estamos reclamando nada descabellado, nada contraprecial, Estamos simplemente llevando adelante el reclamo de acceso al agua.
2: Gracias. Nahuel Arias Camacho, abogado de ASIG, esta Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que se ocupa bueno, de relevar la pobreza extrema que se está viviendo en provincias como en este caso Salta.
3: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepo.
2: Nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe, donde está Pat Bakir, para que nos cuente una situación que, bueno, se torna prácticamente moneda corriente en la Argentina. 100 personas en dos diferentes trabajos públicos quedaron cesanteadas por falta de fondos. Hola Pat, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. En la provincia de Santa Fe, lamentablemente cesó la actividad con respecto al circunvalar. Fueron despedidos 47 obreros y bueno, no llegaron todavía los fondos de nación que se había prometido en su momento, por eso es que pasó este tipo de cese de actividades. Y también te tengo que contar que cuando vino el presidente de la nación aquí a la ciudad de Santa Fe, dio por inaugurada lo que es la segunda obra de la parte principal de ASA, que son aguas Santafecinas. También han recibido telegramas y los obreros los operarios este bajo el sindicato de la uocra están pidiendo que se los reintegren pero es exactamente lo mismo que pasó como con el circunvalar lamentablemente no no llegan los fondos no pueden continuar y bueno han quedado cesantes en este caso 45 obreros de este de esta obra de asa eh, están pidiendo por favor que los reincorpore el sindicato porque necesitan claramente trabajar y hay una conciliación obligatoria que dictó el ministro Juan Manuel Pusineri que es el ministro de trabajo de acá de la provincia de Santa Fe en la cual aparentemente no estarían acatando. Esto es Noticias en Desarrollo. Vamos a tener más información a lo largo de la semana.
2: Nos reencontramos en la semana. Pat, un beso grande hasta el jueves. Pat Vaquir en el Ojo de la Tormenta
7: e invitamos a conocer
3: La Pampa porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Viaja seguro. Viaja a La Pampa. Portal de la Patagonia.
2: Publicidad del municipio de La Matanza. El intendente Fernando Espinosa acordó con el sindicato de trabajadores municipales de La Matanza un aumento del 70% a partir de marzo. Uno de los aumentos más importantes otorgados hasta el momento en el país. Esta mejora salarial alcanza a todas y a todos los empleados municipales. El acuerdo, firmado por el jefe comunal y los representantes del sindicato municipal, contempla además una suma fija establecida de 20 mil pesos para la totalidad del personal municipal y que en el mes de agosto habrá un nuevo encuentro paritario para evaluar la relación entre el salario y el costo de vida, precisó el intendente Fernando Espinosa. Hasta aquí, publicidad del municipio de La Matanza.
3: Comunícate al 11-59-65-2020. El WhatsApp te late. Vive la experiencia OnFit. Descarga la app y lleva tu entrenamiento a todas partes. Disponibles para iOS y Android.
2: Bueno, te cuento que en materia de política internacional, la Argentina sigue insistiendo en unirse al grupo BRICS. BRICS significa Brasil, Rusia, India... China y Sudáfrica. De esta manera, si se concreta, la Argentina eh, pasaría a formar parte de un grupo que es eh, meramente antagónico a todo lo que es conocido en ahora en los términos globales, como Occidente, ¿no? Estaría en contra de las alianzas que lleva adelante Estados Unidos. Pero bueno, habrá que ver hasta qué punto resiste la envergadura de la política argentina vigente, la actual, la de Alberto Fernández, que está finalizando próximamente su mandato.
3: Comuníquete al 11-5965-2020. El WhatsApp del ATE.
2: La Argentina de la inseguridad poco a poco se fue convirtiendo en la Argentina de la injusticia. ¿Y esto por qué? Porque han liberado a los dos detenidos que había hasta el momento por el crimen del chofer de la línea 620 en La Matanza. El fiscal decidió no pedir la prisión preventiva en base a un plexo de pericias que recibió en los últimos días, de modo que no hay sospechosos presos ...por el asesinato de Pedro Daniel Barrientos. Estos jóvenes tenían 19 y 24 años... ...estaban acusados del crimen de Barrientos de 55 años. Es el caso por el cual Sergio Berni fue golpeado por los colectiveros... ...cuando Berni llegó mostrando como siempre su desprecio... para ...con todo tipo de manifestación. Allí fue y en esa oportunidad... Cuando primero fueron agredidos los choferes por parte de la policía porque estaban manifestándose y luego apareció Bernie y recibió una golpiza. Hubo más eh, espectacularidad para detener a los choferes que le pegaron a Bernie que por llevar adelante las detenciones correspondientes por el asesinato del conductor de ómnibus. Lo concreto es que salieron a tontas y locas a detener a cualquiera. Quedó demostrado con que el fiscal en el día de hoy no quiso avanzar con la prisión preventiva para estos dos detenidos de 19, 24 años porque considera que no son los asesinos. O sea, la injusticia está presente. 93 bueno, amigos, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 6 de la tarde. Chau, hasta mañana.